0: 大家好，感谢您收听三六五读书，我是朝雨。最近有听友在微信公众平台给我留言，说自己非常喜欢猫，也因为席慕容的一篇《猫缘》而爱上了猫，说很喜欢文章中那种云淡风轻、细水长流的感觉，因此呢，希望听到这篇文章的有声版本。其实我本人也非常喜欢席慕容的散文以及他的诗歌作品，当然。也喜欢猫这种可爱的小生灵，那接下来，在今天的节目当中，就让我们一起走进席慕容的《猫园》，感受他朴素文字下的似水人生。女孩有一个很甜蜜的家，在高高的山坡上有一个很大的庭园。父亲和姐姐们都爱养狗，因此院子里总有一两只小狗跑来跑去。女孩也很喜欢狗，不过她最爱的恐怕是一只尾巴折起来的小黄猫。那是他上大学时一个男同学送他的，刚带回来的时候又瘦又丑，一副不讨人喜欢的样子。他耐心的喂食，慢慢的调理，过了一个春天，居然也长得很有模有样了。猫，大概自己也知道，坐在墙上晒太阳时，总装得很威武，金黄色的毛闪闪发光。只是母亲有令，猫狗一律不准进屋子。父亲和孩子们只好趁母亲不在家时，偷偷的把宠物抱进来玩一玩。女孩那时候想出国，晚上常去上西班牙文课或者法文课，回家总是很晚了。她的猫常常会跑到巷口来等她。有月亮的晚上，刚刚爬上坡，离家门还有好远的距离的时候，猫就认出他来了。巷子里空无一人，忽然之间，从墙上跳下一个东西，在地上打起滚来。虽然明知是他的猫，可是每次还是会吓一跳。然后。就会想到这小东西不知道从什么时候就开始等在这里，从高高的墙上隐睛等待它的主人，不禁从心里对它又爱又疼起来。就一路咪咪咪咪的叫过去，猫大概也知道主人的心，所以总是躺在地上撒娇，一直到女孩走近，把它抱起来，它才心满意足。呼噜呼噜的靠在他怀中。出国以后想家想得紧。女孩唯一能解乡愁的方法，就是给父母亲写一封又一封的长信，最后总会带上一句：“拜托多抱一抱小黄猫。”刚离家，心里总是慌慌的。也不大出去玩中国同学会的会长硬到他宿舍把他请出来，带他到学生中心去过周末。有中国人的地方是比较温暖，大家挤在厨房里包饺子。女孩虽然不会包，但是跟着打架，心里也高兴起来了。嗨，老兄，怎么不吃饭就走？会长向餐厅那个方向大声说话，大概有个同学有事要先走。抱歉，我约好了去车站接人，等会儿再来，给我留点饺子好吗？那个同学一面回答，一面打开门走了。他大概是北方人，说的一口标准国语，声音也非常好听，好像是有一种。磁性的男低音。女孩下意识的从厨房伸头出去看看，却刚好看到关上的门，心中不禁有点失望。她实在有点好奇，想看看有这么好听的声音的人长得是什么样子。不知道是车子误点，还是朋友把他带走了。一直到最后一个饺子都被人吃光了为止，那个声音都没有出现。女孩想问会长为什么不替她留几个饺子，却又不知道该怎么开口，有一点怅然，想着下个礼拜还要来。接下来的几个礼拜，学校功课很多，到了周末还要赶作业，加上女孩生性好强。考试总想出人头地，于是更没有时间出去玩了。早已把这件事情忘记得干干净净。一直到夏天都到了，会长的一个电话，才又让他去了一趟学生中心。火车到站时，他自己已认得路，慢慢的找过去。时间还早，图书馆里没人。乒乓球室也没人，餐厅也是空的。到了厨房，只看到有一个高大的男生蹲在角落里忙着。他走过去一看，在刚做好的舒适的窝里，四只圆滚滚的小猫睡成一堆，有白、有黑、有黄，可爱极了。他不禁叫起来：“哎呀，好可爱哟、哦！”一面就要伸手去抱，小姐别碰，让他们的妈妈把这碗饭吃完好吗？那个男生伸手拦住他，同时还指一下在旁边不安的老猫。那个老猫可真瘦，好可怜的老猫，没东西吃还要喂小的，你看，几天就瘦下来了。还是那个男生在讲话，这时候女孩想起来了，这就是那个她很想看一下的男低音，不禁好奇的对男生看过去，那个男生也正好转过脸来。于是，故事就这样开始了。两年以后，他们订了婚，再过两年，他们结了婚。在结婚的前夕，女孩问男孩：“她想不想知道她为什么嫁给他？”新郎说：“想听。”于是新娘就说了，很郑重其事的：“第一，我爱听你的声音，你的标准国语；第二，因为你爱猫，我想，一个那么爱猫的男生，一定有一颗良善的心，将来除了爱猫之外。”一定也爱太太，爱小孩儿。新娘果然没有猜错，她的新郎极爱她，结婚没多久就给她带回一只很小的安格拉猫来。母亲不在身边，新娘极度的纵容这只又小又凶的猫，整天开着房门让它进进出出，到超级市场买婴儿食品回来喂它。让他睡在沙发上，他还不知足，总是在新娘刚洗好、烫好的衣服堆上睡觉。为了怕他寂寞，还买了几只小鸟，在客厅里做了一个大鸟笼来陪他。猫也很聪明，能够分辨得出男主人回家的车门开关的声音，一听到那个声音，马上会从鸟笼顶上跳下来。走到屋门前，跳起来抓住门把，把门打开。男主人兴奋得很，每次有客人来，就要叫他的猫出来表演。可是见了生人，猫每次都怯场，客人也只好将信将疑的回家了。要回国时。女主人流着泪把鸟笼拆了，小鸟分送给朋友，猫送给了一个外国老太太，听说也极宠她。回国好多年，他们也有了自己的孩子，女人没猜错，丈夫也很爱孩子，但是有了孩子以后。女人变成一个有了洁癖的主妇，整天不停的洗这洗那，常常为了抱一次婴儿而洗上两三次手，总要确定手是完全干净以后才敢碰孩子。孩子的床一定要没有灰尘，孩子的房间一定要没有虫蚁。猫和狗忽然变成世界上最可怕的东西了。可是，丈夫却继续爱他的猫。只是每次他抱一只猫回来，他都会大叫，丈夫只好又送回去。孩子们慢慢长大了，也跟父亲一样爱猫，有时候也跟着他们的父亲向他哀求，留下一两只猫。有一天，在房间里给自己的母亲写信，他听到女儿在向邻居介绍：“这是我们的大咪、二咪，他们还有一个爸爸咪不常回来，他们的妈妈咪给我的妈妈送走了，有时候会有一只母猫跟着爸爸咪回来，我们就叫它情妇咪。那边那个小小的，是孤儿咪，是自己跑来的。”还有一只丑咪，经常来偷饭吃；还有一只客人咪。不过，平常在家的只有大咪、二咪两兄弟。我爸爸天天喂他们，跟他们讲话。不过，我妈妈很讨厌猫，猫一进屋子，它就大叫。我们跟爸爸只好趁它不在家的时候，把猫偷偷的放进来，抱一抱。女儿的声音带着稚气，却还是一本正经的。女人对着信纸不禁微笑起来。傍晚的室内有一种温馨的柔光。只要你愿意付出你的爱，哪怕是一只猫，它回馈你的温暖，常常是大于你的付出的。就像故事里的这个女孩，因为她对猫的爱，也让她收获了自己的爱情、亲情，并且这种感情随着岁月的窖藏，越发的醇香浓厚。感谢您收听今天的三六五读书，我是超宇，明天同一时间。咱们不见不散。